0: Schön, dass du wieder auf meinem Podcast-Kanal gelandet bist. Context ist King mit Jimmy Hong. Ich freue mich wirklich riesig. Ist dir jeder hat es schon einmal getan und wird es wahrscheinlich wieder tun. Und zwar spreche ich davon, dass wir einen Bibelvers in seinem Wortlaut zwar korrekt wiedergegeben haben, aber in der Bedeutung des Verses falsch angewendet haben. Und deswegen möchte ich die bekanntesten Missverständnisse der Bibel im Kontext erklären. Viel Spaß! die Top-Missverständnisse der Bibel. Heute geht es um Johannes 3,16. Nein, Quatsch, mit Johannes 3,16 ist alles okay, auch mit dem Kontext, alles in Ordnung. Nein, 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 heute geht es um Offenbarungen, Kapitel 3, Vers 20. Das ist dieser Satz, der hin und wieder mal fällt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und diesen Bibelvers habe ich ganz häufig so im Zusammenhang mit... Veranstaltung gehört, wo kirchenferne Menschen, Gottferne Menschen, glaubensferne Menschen eingeladen werden, ihre Herzen weit zu machen, weil der Herr Jesus an ihrer Herzenstür klopft und gerne eintreten möchte. Und so romantisch sich das anhört, ist der Kontext und vor allem die Zielgruppe eine andere. Ganz kurz, wenn du hier bist und Jesus noch nicht kennst, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Ich glaube, dass du auch Jesus kennenlernen kannst. Nur dieser Vers, ich stehe vor der Tür und klopfe an, hat die Gemeinde als Zielgruppe. Die Christen, die Jesus-Nachfolger, die Bibelmenschen, die Frommen. Um die geht es. Da klopft er an. Und das ist schon. Erstaunlich, wo wir doch in der Annahme sind, dass Jesus Herr im Haus ist, dass er nun draußen steht und an unserer Tür klopft. Und dieser Vers steht in Offenbarung Kapitel 3 Vers 20, den ich gerne mal komplett vorlesen möchte. Ich werde diesen Vers auch in der Beschreibung reinschreiben, kannst du gerne nachlesen, für alle Podcast-Hörer gut zu hören. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wir finden hier im Buch der Offenbarung, dass Jesus, inspiriert durch den Geist Gottes, dem Johannes ist, ein, ein, einbringt und ihm sagt, hey, schreib diesen Gemeinden, diesen sieben Gemeinden, in, in der heutigen Türkei, schreibt ihnen einen Brief und ermahne sie und gibt ihnen die Verheißung, sie sollen zu Jesus wieder zurückkehren. Ähm, eines der bekanntesten Briefe ist ähm, sicherlich auch Ephesus, das ist dieses Zurück zur ersten Liebe. Laodicea ist auch so einer mit der bekanntesten Sendschreiben Und äh, die Laodicea, die bekam es so zu spüren, dass nur weil Gemeinde draufsteht, nicht immer Gemeinde drin sein muss. Sie haben euphorisch und leidenschaftlich begonnen, aber ist so mit der Zeit, ist dieses Feuer dann auch verflogen. Und in der Gemeinde von Laodicea, kann man so sagen, ist der geistliche Tod eingetreten. Und der Kontext unserer Bibelstelle gibt uns eben auch so ein Gesamtbild. Und da möchte ich mit uns heute gerne einsteigen. Zum Beispiel lesen wir in den Versen davor, in Vers 15, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Das ist sicherlich auch eine Anspielung auf ihre sehr bekannte Wasserleitung, die sie damals hatten. Äh, dazu werde ich später noch mal kommen. Aber der christliche Glaube. Und die christliche Gemeinde wurde in diesem Brief impliziert auch nochmal vorgeworfen, dass sie lau geworden sind, wie eben dieses herangeführte Trinkwasser. Die hatten eine, das war im Landesinneren, die hatten eine ellenlange äh, Wasserleitung äh, und bis es dann bei denen ankam, war es dann wahrscheinlich weder heiß noch kalt, es war einfach nur lauwarm. Und ähm, wir werden gleich in den folgenden Versen sehen, was die Ursache ihrer Lauheit war. In der Religionswissenschaft gibt es so einen passenden Begriff dafür und dieser Begriff heißt Synkretismus. Synkretismus ist ein Begriff, das beschreibt, dass verschiedene Religionen und Philosophien vermischt wurden. Und das war das Problem der Laudicea. Und hier äh, sehen wir ganz klar, eine Gemeinde, Christen, Gläubige, die schon irgendwie unterwegs waren, richtig heiß begonnen haben, aber äh, mit dem Zeitgeist ihrer Einflüsse dann auch vermischt wurde. Das Ergebnis ist eben lauwarm und lauwarm ist nicht so die goldene Mitte, das mag man ja vielleicht so denken, so der weder Christ- Weder noch Christ, der steht in Wahrheit nicht in der Mitte, sondern eben am Absturz. Das ist so ganz unten auf der Skala, so weit unten, dass es dann Vers 16 heißt, das ist zum Kotzen Und das ist keine Umgangssprache gerade von mir, sondern das steht tatsächlich in deiner Bibel. Und der Geist Gottes gibt der Gemeinde so kostenlos, wenn du so willst, einen Realitätscheck. Und dieser Realitätscheck, der hat es in sich und da werde ich mit uns gleich nochmal reingehen. Aber dieser Realitätscheck ist wichtig, weil die Gemeinde so voll in einem Realitätsverlust sich befinden. Und da lesen wir in Vers 17, alles Kapitel 3. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Also hier herrscht eine satte Selbstzufriedenheit. Kapitalismus pur war hier, alles schien äußerlich total intakt zu sein und ihre Realitätswahrnehmung war, dass sie reich sind. Und euch äußerlich gesehen waren sie reich. Das war die reichste Stadt in Phrygien. Das ist diese dieser Ort, in dieser Region, in, dem, in der sie lebten. Sie hatten einen Handel, sie hatten Banken, sie hatten Medizin und auch Textilgewerbe. Das war einfach, strategisch lag diese Stadt sehr, sehr gut. Über diese ähm, Inhalte werde ich gleich auch noch mal was zu sagen. Aber sie waren so reich, dass selbst als die 60 nach Christus ein heftiger Erdbeben kam, dass die ohne staatliche Hilfe der Römer haben die diese Stadt selber wieder hergerichtet und aufgebaut. Insbesondere eben diese kilometerlange Wasserleitung. Und er sagt, nein, 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 ihr seid nicht so reich ihr seid arm. Und dann heißt es hier, ihr seid auch blind. Das war die Stadt, die dafür äh, bekannt war für ihre Augensalbe. In, die, in jener Zeit sehr soll, äh, grelle Sonnenlichter, die hatten nicht viel von Hygiene, der feine äh, Staub. Äh, da war, hatten sie so einige Augenkrankheiten und da hatten sie eine Augensalbe, die sie gefeiert haben, die so was von augenöffnend war. Und er sagt ihnen, nein, 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 ihr feiert vielleicht eure Salbe, aber in Wirklichkeit, und hier kommt der Realitätscheck, ihr seid blind. Und dann heißt es, ihr seid entblößt. Die waren damals in Laodicea auch bekannt für Textilgewerbe. Und die hatten irgendwie so eine schwarze Wolle äh, für, einen, für so einen langen Gewand. Äh, war wohl sehr, sehr bekannt. Und sagten ja, nein, 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 das ist hier nicht irgendwie Armani, Gucci oder sonst dergleichen. Ihr seid einfach nur blind. Und diese Situation hätte nicht peinlicher sein können. Denn nun kommt unser Vers, Vers 20. Siehe... Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wisst ihr, was das im Umkehrschluss bedeutet? Sie waren Gemeinde, sie haben Gottesdienste gefeiert. Die haben vielleicht so hart gefeiert, dass sie Jesus noch nicht mal gehört haben, dass er an der Tür klopft. Sie haben Gottesdienste gefeiert ohne Gott selbst. Und die haben äußerlich irgendwo Formen, haben sie eingehalten, aber Jesus war nicht mehr in ihrer Mitte. Und so lesen wir weiter in unserem Vers, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet. Im Altertum gab es so zweierlei Weise Einlass in ein Haus. Und zwar das eine war, dass sie mit ihrem Ring gegen so eine Holztür geklopft haben. Das sehen wir hier. Aber hier, wir sehen auch, wer meine Stimme hört und die Tür öffnet. Das war so der zweite Weg, dass die durch Zuruf dann sich Eintritt verschaffen wollten. Und hier sehen wir eben beides, dass er seine Stimme benutzt, dass er ruft und klopft. Also das zeigt so eine gewisse Dringlichkeit. Und wir lesen äh, weiter in unserem äh, Vers, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mal mit ihm essen und er mit mir. Also ich stelle mir das so vor, dass äh, wenn wir ihm die Tür öffnen, eigentlich gibt es richtig Ärger. Ja? So nach dem Motto, er kommt rein und erstmal in den Keller mit dir. Ähm, nein, hier heißt es, er wird mit uns ein Mahl feiern. Das ist, wie soll ich sagen, eine unverschämte Liebe unseres Herrn. Für die Gemeinde, für die Menschen. Bonhoeffer sagte mal dazu, skandalöse Gnade. Und wenn ich das so lese, bin ich beschämt, wie erniedrigt er sich hat für uns Menschen. Es ist schon wirklich erstaunlich, Und da möchte ich uns ein paar Verse vorlesen. Vers 18. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen. Jesus, er geht in diese Händlersprache. Ja, wenn du so willst, verwandelt er sich in einen Verkäufer, geht von Tür zu Tür und ringt um unsere Herzen. Wie demütigend ist das, wie, wie falsch ist das, dass unser Herr Jesus da an der Tür klopft und mir was verkaufen will. Aber er erniedrigt sich eben so stark und er, er der ewige Sohn, er lässt sich so tief herab, er wurde eben den Laudizern ein Laudizier, um sie zu gewinnen. Im Vers 19 dann, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun fortan eifrig und tue Buße. Also hier ist ein Jesus, der uns nicht aufgibt, der uns gewinnen will. Und jetzt springt er vom der, von der Verkäuferrolle in, in die Erzieherrolle. Ja, er sagt so, alle, die ich liebe, die erziehe ich, die züchtige ich, kehrt um. Was für eine Liebe, vom Kaufmann zum Erzieher, um auch diese Menschen zu erreichen. Und nach unserem Vers 20, im Vers 21, da geht es weiter und das ist so der Gipfel des Ganzen. Da heißt es, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Also das Judentum lehrte, dass im Himmel niemand sitzen wird als Gott allein. Alle anderen werden stehen. Und mit diesem Atemzug, in diesem selben Atemzug der Ermahnung, ist eben der Gipfel der Verheißung, dass wir gemeinsam sitzen werden mit unserem Herrn. Das sprengt wirklich jede Steigerung, die wir einfach uns vorstellen können. Und die Jesus wird eben zum Laudizäer und er spricht in einer Sprache, die sie verstehen. Was für eine Verheißung für uns. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann möchte ich da dich einladen, du kannst Jesus kennenlernen. Aber für die, die Jesus schon kennen, öffne ihm die Tür. Denn Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Hey, uh, ich habe drei Sachen nochmal für dich. Das erste ist eine Frage. Was nimmst du für dich mit? Was nimmst du für dich persönlich mit? Nicht für deinen Nächsten, nicht für den irgendwie da drüben, sondern für dich persönlich. Was nimmst du mit? Das magst du vielleicht jetzt nicht öffentlich kommentieren. Vielleicht möchtest du äh, mir das persönlich schreiben. Vielleicht äh, möchtest du einfach auch sagen, bitte Jimmy, bete für mich. Das ist eine Frage an dich persönlich. Das Zweite ist eine Aufgabe. Vielleicht möchtest du die sieben Cent Schreiben einfach mal lesen. Die ersten drei Kapitel der Offenbarung. Das bietet sich jetzt, glaube ich, echt gut an. Das ist die Frage, die Aufgabe und zum Letzt eine Bitte. Schreib doch gerne in die Kommentare was du so mitnimmst, was, 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 du, was dich bewegt hat, was du, was du einfach für dich persönlich mitnimmst, was du vielleicht feierst. Ähm, für alle Podcast-Hörer, wenn du das jetzt gerade nicht in den Kommentarfeld reinschreiben kannst, dann schreib mir gerne über die Social Media. Ähm, Social Media, das ist total äh, wertvoll, einfach auch nochmal für mich. Und ihr Lieben, nicht vergessen, jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Kontext ist King. Voll cool, dass du